0: Díl třetí. Všechno má své meze. Berme k oblihu. Dobrý den, jmenuji se Jirka Weingertner a budu vás provázet ekologickou minisérií, kterou pro vás připravili Jana Pulpánová a Česká spořitelna. Společně si posvítíme na to, jak na tom naše planeta je. Přinášíme zároveň nápady a typy, jak přírodě pomoci prostřednictvím malých kroků v našem každodenním životě. V textu u každé epizody najdete i odkazy na zajímavé weby a materiály. V dnešním díle se podíváme na současný nefungující ekonomický systém a nápady, jak jej upgradeovat. Možná si ani neuvědomujete, v jakém blahobytu žijeme. Nicméně tento blahobyt má svou cenu. Svým konzumním životním stylem jsme vytvořili obří dluh. Vyrábíme věci, které nepotřebujeme a které nemají trvalou hodnotu, i když nám přinášejí krátkodobou euforii. Současná environmentální a sociální krize je selháním trhu, který dovolil, aby se stále více prohlubovaly rozdíly mezi chudými a bohatými. Staré ekonomické myšlení je proto třeba nahradit novým. Cena věcí, služeb, přírodních zdrojů nebo lidského času je ve většině případů určována nabídkou a poptávkou. Cílem je levně vyrobit a draze prodat, jde tedy o princip jakéhosi moderního otroctví nerovnosti a znehodnocování přírodních zdrojů. Pokud ale mají peníze plnit účel univerzálního prostředku pro směnu, měli by mít stabilní základ ukotvený v hodnotě lidské práce a přírodních zdrojů. Současný ekonomický systém potřebuje upgradeovat tak, aby respektoval takzvané meze růstu, které definoval římský klub již v roce 1972. Patří sem celkem devět mezí: změna klimatu, okyselování oceánu, poškození stratosférické ozonové vrstvy, biogeochemické toky fosforu a dusíku, zdroje sladké vody, využití území, ztráta biologické rozmanitosti, atmosférický aerosol a chemická kontaminace. Tyto meze nyní překračujeme ve třech oblastech globální změně klimatu, ztrátě biodiverzity a cyklu dusíku. A v dalších se blížíme jejich překročení. Dnešní ekonomika také vytváří řadu negativních externalit, což znamená, že jeden subjekt svojí činností způsobuje náklady jinému subjektu, který z nich ale žádnou výhodu nemá. Tento negativní dopad navíc není započítán v ceně výrobku nebo služby. V případě živočišné výroby je negativní externalitou například odlesňování kvůli vzniku nových pastvin nebo tzv. mrtvých zón v místech, kde se smívají hnojiva spolí do vod. Častá konzumace živočišných výrobků má také negativní vliv na lidské zdraví. Ze všech vyrobených antibiotik jde 70% do živočišné výroby, což by nemuselo být, pokud by se spotřeba živočišných výrobků snížila a chov zvířat by neprobíhal tak intenzivně. Negativními externalitami jsou třeba i odpady z výroby a zpracování živočišných produktů, týrání zvířat, narušení psychiky zaměstnanců. Jaká by byla cena masa, kdyby se do ní započítali všechny tyto věci? Celková cena je navíc vždy ovlivněna dotacemi, proto bývají rostlinné varianty dražší než dotované živočišné. Pětina rozpočtu Evropské unie jde dnes na dotace chovů z kotu a podle Českého ministerstva zemědělství směřovaly pro rok 2020 do živočišné výroby 2,7 miliardy korun, zatímco do rostlinné jen 351 milionů korun. Jaké alternativní systémy nebo ekonomiky se tedy nabízejí? Za prvé například ekologická a environmentální ekonomie. Ta první určuje ekonomickou aktivitu podle zásad udržitelnosti a ekonomiku bere jako součást ekosystému. Usiluje o spravedlivou distribuci zdrojů, přičemž bere v potaz i budoucí generace. Environmentální ekonomie pak zahrnuje ekonomické hodnocení přírody, započítává negativní externality do cen výrobků a služeb. Za druhé, další chytrou alternativou je ekonomika koblyhy, jejíž autorkou je britská ekonomka Kate Rayworth. U tohoto modelu nezáleží na růstu, ale na zajištění základních lidských potřeb, bydlení, jídlo, voda, zdravotní péče. Pro každého obyvatele planety tak, aby naplňování těchto potřeb zároveň nepřekračovalo meze planety, to je o něch devět zmíněných mezí růstu. Tento model pracuje s myšlenkou, že lidé jsou mnohem víc než jen zaměstnanci, spotřebitelé nebo majitelé kapitálu a že život je o něčem jiném než jen o vydělávání a nakupování. Za třetí, dalším směrem je nerůst, který před ekonomickým růstem upřednostňuje zachování a podporu života. Kromě ochrany přírodních zdrojů věnuje ekonomika nerůstu pozornost péči o druhé a komunitě a také usiluje o sociální a environmentální spravedlnost. Některé modely, které staví do popředí zájmu pozitivní dopad na přírodu a lidi, už ale běžně fungují. Které to jsou? Za prvé, sdílená ekonomika, která zastává názor, že nemusíme vlastnit to, co potřebujeme jen nárazově. Nebo se o to, co nepoužíváme každý den, můžeme podělit s ostatními. Příkladem je auto, které můžeme buď to vlastnit a pronajímat ostatním a vydělat na tom, nebo si ho můžeme pronajmout a ušetřit za jeho pořízení a provoz. Výhodou sdílené ekonomiky je efektivní využívání zdrojů a snížení celkového odpadu. Za druhé sociální podnikání, tedy podnikatelské aktivity, které prospívají společnosti i životnímu prostředí. Vznikají a rozvíjejí se podle konceptu trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Určitě pár takových znáte, patří sem chráněné dílny, ekofarmy, ale také bezobalové obchody nebo reuse centra. Za třetí, cirkulární ekonomika, která považuje celý výrobní a spotřebitelský tok za cyklus. Zdůrazňuje nutnost dlouhodobé životnosti výrobku a jeho opravitelnosti, recyklovatelnosti materiálů a celkové efektivity nejen v rámci jedné firmy. Protože to, co je pro jednu firmu odpadem, může být pro jinou surovinou. O vyjádření ke zmíněným modelům jsem požádal Terezu Hrtůsovou, ekonomickou analytičku České spořitelny. Terezo, v čem je to hlavní kouzlo cirkulární ekonomiky? A může se cirkulárně chovat třeba i banka?
1: V rámci cirkulární ekonomiky platí pravidlo, že odpad je zdrojem. Osobně ten princip cirkulární ekonomiky vnímám jednoduše tak, že bychom se v rámci našeho každodenního života měli chovat tak, abychom co nejméně plýtvali. Starší generace si obvykle velice dobře pamatuje dobu, kdy byla nouze o potraviny a z hlediska vybavení domácností a spotřebičů měli všichni stejné výrobky, které s nimi vydržely i několik desítek let. Dneska sice naštěstí žádnou takovou nouzi nemáme, když teda pominu tradiční nedostatek másla před Vánocemi, ale zároveň si toho nevážíme a často zbytečně plítváme potravinami i věcmi. To je právě potřeba změnit. Navíc díky technologickému pokroku a inovacím ten princip neplítvání můžeme převést velice dobře také na průmysl a firmy, které svůj odpad mohou velice dobře dále využít. Co se týká bank, tak ty dneska běžně financují řešení a technologie, které principy cirkulární ekonomiky splňují. Zároveň se sami banky snaží přicházet z nápady jak v rámci své činnosti, Méně. Česká spořitelná například své vyřazené IT vybavení neposílá rovnou někam do křemíkového nebe, ale už několik let to vyřazené IT vybavení půtuje do rukou z nevýhodněných rodin a dětí z dětských domovů, kterým potom dále pomáhá s výukou. Takže za mě cirkulární ekonomika není žádnou magií, ale je jednoduše o tom, že než něco vyhodím, tak se zamyslím nad tím, zda proto nenajdu ještě nějaké další využití a než si naopak něco nového koupím, tak, tak se rozmyslím, zda to věc opravdu budu potřebovat, zda ji využiju na 100% a jak dlouho mi daná věc vydrží.
0: Za komentář k cirkulární ekonomice děkuji Tereze Hrtusové z České spořitelny. Jak by tedy měla vypadat taková odpovědná výroba? Zaprvé měla by zahrnovat LCA analýzu, která hodnotí životní cyklus výrobku od těžby surovin přes dopravu, výrobu, skladování, užívání výrobku až po následnou recyklaci nebo jiné využití. Za druhé, dalším nástrojem je EcoDesign, který vychází z LCA analýzy a zaměřuje se na rozebíratelnost a opravitelnost výrobku, používání recyklovaných a recyklovatelných materiálů nebo na multifunkční použití výrobku. Za třetí, odpovědná výroba zároveň naplňuje morální hodnoty. Jedním z nejvíce odstrašujících příkladů je těžba nerostných surovin v zemích globálního jihu, dříve označovaných jako země třetího světa nebo produkce rychlé módy a výroba živočišných produktů. Všechny tyto obory poškozují zdraví lidí a vykořisťují lidi i zvířata. Za čtvrté odpovědnost za odpady, kterou by měli nést výrobci v celém cyklu výrobku, což se zatím neděje. Pokud by ji firmy nesly, na trh by se nedostávaly materiály, které nejdou recyklovat. Odpovědná výroba zapojuje všechny výrobky do cyklu, který umožňuje opětovné využití materiálu s nízkým energetickým vstupem a bez nutnosti dálkové přepravy. A co můžete dělat vy, co by odpovědný spotřebitel? Za prvé při nákupech používejte jednu tašku opakovaně a co nejdéle – pokud už musíte nakoupit s jednorázovou, podle LCA analýzy je lepší taška plastová než papírová, pokud je možné ji následně zrecyklovat. Za druhé, máte rádi banány? A znáte jejich skutečnou cenu? Podívejte se na stránky storyofbanana.com Za třetí, zajděte na nákup do bezobalového obchodu nebo k místnímu farmáři. Jejich seznam najdete na mapa reduka.cz nebo hledejte na www.kpzinfo.cz Za čtvrté zapojujete se do sdílené ekonomiky? Co to zkusit nebo se zapojovat ještě víc? Za páté zajímejte se. Odpovědný člověk požaduje co nejefektivnější využívání materiálů. Chtějte vědět, jaké zdroje daný výrobek obsahuje, kolik energie bylo potřeba na jeho výrobu, v jakých podmínkách ho lidé vyráběli, jak dalekou cestu musel urazit a jaké hodnoty zastává jeho výrobce. Hladí to i s vašimi hodnotami? Poslouchali jste třetí díl naší podcastové ekologické minisérie. Pořad autorsky připravila Jana Pulpánová ve spolupráci s Českou spořitelnou. Pokud máte k tématu otázky a připomínky, napište nám. Věříme, že ve vás naše série, kterou najdete na všech podcastových platformách, vyvolá zájem o další informace k udržitelnosti. Společně tvoříme silnější budoucnost.